0: La définition de la plateforme de marque est un grand axe de travail des équipes SoWine, une réflexion qui doit même se situer en amont de toute mise en place de stratégie marketing ou de communication. Qu'est-ce qu'une plateforme de marque Que comprend-elle Comment la formuler Quels outils peuvent permettre d'y aboutir Un sujet marketing aujourd'hui avec Marie Mascret. Aujourd'hui Marie, on se retrouve pour parler plateforme de marque. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une plateforme de marque
1: la plateforme de marque, elle définit l'identité d'une marque ou d'une entreprise à la fois sur la forme et sur le fond. Donc, elle apporte des réponses à des questions qui sont essentielles pour la marque, à des questions que la marque doit absolument se poser si elle veut avoir un cap et si elle veut savoir où elle va. Parmi ces questions, il y a la question de son identité. Qui sommes-nous Comment est-ce qu'on se définit Il y a la question de sa mission. Quelle est la raison d'être de la marque À quoi est-ce qu'elle sert il y a la question de la vision, vers quoi est-ce que la marque ou l'entreprise va et quel est le but à atteindre pour les prochaines années. La question également de ses valeurs, quelles sont les valeurs qu'elle défend, quels sont ses atouts, quelles sont ses qualités. Et puis la question de ce qu'on appelle la promesse de marque, quelle est sa valeur ajoutée à cette marque et en quoi est-elle unique. Donc en fait, la plateforme de marque, elle exprime les réponses à ces questions et elle les exprime dans un document unique qui va servir ensuite de guide à la marque à la fois pour les traduire dans ses actions, que ce soit des actions marketing, que ce soit des actions commerciales, que ce soit des actions communication, et à la fois dans ses ambitions pour la stratégie de l'entreprise, avec
0: un plan et avec une feuille de route. Peut-être qu'il serait aussi important de définir ce qu'est une marque.
1: Oui, c'est tout à fait intéressant, effectivement, de se dire qu'est-ce que c'est qu'une marque. Alors, si on s'en tient à la définition officielle, une marque, c'est un signe qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale, de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Et pour aller un tout petit peu plus loin avec une autre définition, la marque, c'est un nom, un terme, un signe, un symbole, un dessin ou toute autre combinaison de ces éléments qui sert à identifier le bien ou le service de telle marque et à les différencier de ses concurrents. Alors moi, je dois avouer que ces définitions-là, elles me laissent un peu sur ma faim parce qu'une marque, pour moi, elle incarne beaucoup plus que ça et elle se traduit par bien d'autres éléments que ceux que je viens de citer. Alors oui, une marque, c'est un signe distinctif. Une marque, c'est ce qui permet à son consommateur de, se, de distinguer le bien qui existe ou le service d'une entreprise de ceux qui sont proposés par une autre entreprise. Une marque, donc, elle sert de repère pour ce consommateur. Éventuellement, elle sert aussi d'ailleurs de garantie de qualité. Et à ce titre, elle crée une préférence. Mais une marque, elle doit aussi permettre d'identifier ce produit, de le mémoriser, d'y associer des caractéristiques, des valeurs, et puis évidemment de favoriser l'identification de celui ou de celle qui l'achète, c'est-à-dire que quand j'achète telle marque, je me positionne en tant que consommateur par rapport aux autres consommateurs. Et donc elle doit avoir un certain nombre d'attributs, elle doit donner aussi un certain nombre de bénéfices aux consommateurs, que ce soit des bénéfices fonctionnels ou des bénéfices émotionnels. Elle doit, elle doit traduire des valeurs, elle doit traduire une culture, elle doit traduire la personnalité de la marque, et puis, elle doit également parfois traduire une expérience vécue. Donc, c'est là-dessus qu'on va développer dans quelques instants. C'est comment est-ce qu'on fait pour mettre en avant tout ça pour une marque, pour que cette marque soit bien identifiable du point de vue du consommateur, crée sa différence et mette en avant ses attributs.
0: Et quels sont les objectifs de la plateforme de marque, alors
1: Alors, l'objectif stratégique d'une plateforme de marque, c'est d'abord d'exprimer la valeur ajoutée de la marque pour tous ses publics, qu'ils soient internes ou externes. Et ça, elle va le faire en définissant l'identité de l'entreprise, en définissant ses missions, ses valeurs, et elle permet ensuite de fédérer son public autour d'une culture commune, culture commune qui aura été donc formalisée. Et puis elle contribue aussi à la cohérence de l'image et des discours. Une fois qu'on a défini tout ce que je viens de citer, eh bien il suffit ensuite de dupliquer ça sur l'ensemble des outils de communication et sur l'ensemble des actions globalement de l'entreprise pour qu'on voit tout de suite la cohérence et la capacité qu'a l'entreprise à marteler un message pour dire toujours la même chose de manière intelligible.
0: Et pour quelles raisons est-ce que vous recommandez aux marques de formuler leur plateforme de marque
1: Alors je dirais que pour moi, il y a deux raisons principales. La première, c'est formuler sa plateforme de marque, ça sert la marque et les produits. Donc définir sa plateforme de marque, en fait, c'est permettre à sa marque d'exister avec pertinence et avec impact. Euh, c'est aussi faire des choix qui ont des implications, avec pour finalité une vraie cohérence de marque, j'en ai parlé il y a quelques secondes. Et puis la plateforme de marque, elle permet aussi de clarifier le positionnement, donc l'image de l'entreprise et de fixer des objectifs. Alors ça peut être des objectifs très différents d'une entreprise à l'autre, ça peut être des objectifs de notoriété, des objectifs d'image, ça peut être un objectif de valeur, ça peut être un objectif de développement commercial, mais cette plateforme de marque va permettre de clarifier ces objectifs et d'y répondre très clairement, en tout cas en répondant aux questions, que sont les questions autour du produit, du prix, de la distribution et de la communication, ça c'est les basiques du marketing, mais la plateforme de marque permet effectivement de définir c'est quoi le produit, quel est le prix qu'on veut lui attribuer, comment est-ce qu'on veut le distribuer et comment est-ce qu'on veut communiquer sur le produit. Donc ça, c'est la raison d'être de la plateforme de marque au service de la marque et des produits. Mais pour moi, la plateforme de marque, elle est également au service des hommes et de l'entreprise. Elle permet de définir une vision, voire un projet d'entreprise et de fédérer les équipes en interne qui ensuite vont devenir les meilleurs ambassadeurs de la marque et de ses produits.
0: Est-ce que vous avez une méthodologie spécifique
1: Alors, chez Sowen, on a une méthodologie qui est une méthodologie qui est issue de nos lectures et nos formations en marketing respectives, mais qu'on a effectivement adapté au monde des vins et des spiritueux et puis qu'on a surtout éprouvé depuis, depuis 15 ans. Euh, L'objectif global de la plateforme de marque, d'abord, c'est de définir les fondamentaux de la marque. Les fondamentaux de la marque, ils sont essentiels à la définition de sa personnalité parce qu'ils lui permettent d'établir son positionnement, en particulier en comparaison avec les autres marques, de l'environnement concurrentiel dans lequel elle se trouve, parce qu'il nous permet également d'identifier ces éléments de différenciation, de dire qu'est-ce qui me rend unique, et puis parce qu'il constitue des fondations qui sont solides, qui sont durables, des fondations sur lesquelles est bâti ensuite l'univers de la marque. Alors en termes de méthodologie, la première chose d'abord à se dire tout simplement, c'est que la, la plateforme de marque, c'est un outil qui se traduit sous la forme d'un document formalisé, donc c'est un document PowerPoint ou PDF, peu importe le format, et ce document, il se construit en quatre grandes étapes chez Sowine, qui sont d'abord l'audit, marketing et communication. Donc, on commence par auditer la marque. Le benchmark concurrentiel et les best practices. Donc, on analyse ce que font d'autres marques dans le même univers, mais pas uniquement, je vais y revenir. Ensuite, on construit la plateforme de marque en tant que telle. Et puis, en dernier lieu, on définit l'univers de communication qu'on recommande pour la marque. Donc, si je rentre un petit peu plus dans le détail, D'abord, la première étape, c'est qu'on procède à un audit marketing et communication. Donc, on analyse l'ensemble des outils et marketing et communication existants à date, au moment où on commence l'accompagnement client. Et c'est de cette analyse qu'on va tirer des grands enseignements. En général, on les traduit sous la forme de ce qu'on appelle un SWOT. Donc, c'est un tableau qui analyse les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour la marque. Et ça, ça nous permet vraiment d'identifier les premiers enseignements et ensuite de définir ce qu'on appelle cette fois, et j'utilise encore un, un, un acronyme, un gazi, c'est qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on supprime, et qu'est-ce qu'on veut inventer. Une fois qu'on a fait cette audit et qu'on est tous d'accord pour définir ce qu'on veut changer demain, on procède à l'analyse du benchmark. Alors, quand on parle de benchmark chez Sauvignes, so on n'analyse pas uniquement la concurrence, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que font les voisins, mais a priori, si on veut faire différent, il vaut mieux aller voir dans d'autres univers que ceux du monde du vin. Euh, ou des spiritueux, donc on va plutôt analyser des bonnes pratiques. Donc on va, chez XOEN, en tout cas, considérer que le benchmark concurrentiel, certes, il permet de situer la marque par rapport à des concurrents, mais il permet surtout d'identifier qu'est-ce que d'autres, y compris en dehors du monde des vins et spiritueux, font mieux ou font différemment. Ensuite, on va analyser la plateforme de marque en tant que telle, enfin, on va la formuler plutôt. Donc ça, ça passe par la définition d'un certain nombre de, de clés. On va parler d'identité. On va parler de mission, on va parler de vision, de valeur, de promesse. Et puis, on va définir les cibles. À qui est-ce que je m'adresse À qui est-ce que j'ai envie de vendre mon produit Qui est-ce qui va être intéressé par mon produit demain et après-demain Et une fois que la plateforme de marque elle est formulée dans ce document de référence, elle va vraiment servir de socle pour implémenter la stratégie marketing et communication et ensuite pour le définir et développer l'ensemble des outils de communication. Et puis donc quatrième étape, on définit l'univers de communication. Donc la plateforme de marque, elle va nous permettre de définir un univers de communication pour la marque qui lui est propre, qui lui est unique et puis qui encapsule sa personnalité, qui encapsule vraiment ses aspirations, ses ambitions. Et ça, ça se traduit ensuite par des éléments concrets, alors aussi bien des éléments assez évidents comme le logo, la manière dont on parle des produits, la communication, mais aussi des éléments plus, plus intelligibles ou plus sensibles ou plus émotionnels qui vont être ses valeurs, sa vision du monde, son éthique, son mythe fondateur, sa
0: promesse, par exemple. Est-ce que vous avez des outils qui permettent d'aboutir à cette plateforme de marque
1: Oui, alors là, j'ai parlé des grandes étapes de la, de la méthodologie, mais évidemment, ça passe par un certain nombre d'outils que je vais détailler. Donc, ces outils, c'est l'analyse patrimoniale, l'analyse sémiologique, l'intelligence collective, les interviews, ce qu'on appelle le social listening, l'analyse des tendances et les focus group. Alors, On ne met pas forcément en place l'analyse de l'ensemble de ces outils pour toutes les marques qu'on accompagne. C'est vraiment adapté au cas par cas, en fonction des besoins, en fonction de la situation de la marque à l'instant T, et en fonction de son ambition et de sa, de sa volonté de, de, de creuser. Alors, si on a l'opportunité, on, on passe évidemment par l'étape de l'analyse patrimoniale. L'analyse patrimoniale, ça consiste à chercher des éléments clés du caractère d'une marque dans son histoire. On a la chance, dans l'univers des vins et spiritueux, de travailler avec beaucoup de marques patrimoniales. Les marques patrimoniales, c'est des marques qui ont une histoire, qui ont souvent beaucoup d'archives, évidemment. Et donc, on a quelqu'un, on a interne chez nous une historienne qui passe du temps auprès des marques pour faire un travail de recherche historique dans, ses, dans leurs archives, que ce soit des archives internes ou externes. Donc c'est vraiment un travail de fond. Et ce travail de recherche dans l'histoire permet de nourrir la plateforme par des preuves, mais ça permet aussi d'imaginer des outils de communication spécifiques. À la fois, on va regarder ce qui s'est passé pendant les années passées au sein de l'histoire de, de la marque, et donc on est capable d'en tirer des enseignements. Et puis à la fois, parfois, on est capable d'aller jusqu'à l'organisation d'expositions, d'événements, on publie des livres, etc., des ouvrages de marque. Donc c'est évidemment très porteur et très riche pour la marque. Autre outil qu'on utilise beaucoup, c'est l'analyse sémiologique. L'analyse sémiologique, ça consiste à analyser les signes de la marque pour en expliquer les significations. Donc ça, ça peut s'attaquer à toute forme de communication. On va analyser le nom, le logo, le site internet, le discours, la manière dont c'est écrit, dont on raconte l'histoire. On va même analyser la forme du produit ou, ou l'étiquette. Parce qu'on considère que tout a un sens, que tout a un sens qui a été voulu, qui a été décidé à un moment donné, et donc on veut comprendre le sens qui se cache derrière chacun de ces de ces supports, finalement. Quel est ce sens émis, et puis quel est le sens reçu aussi donc l'analyse sémiologique, elle est importante, et puis elle est d'autant plus importante. Donc là, on a aussi quelqu'un en interne qui s'occupe de, de, de mener ces missions-là, euh, parce qu'elle s'appuie beaucoup sur de la culture globale autour de l'histoire de l'art, de la sociologie, de la philosophie, euh, de la théorie des couleurs, entre autres. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche quand on mène des analyses sémiologiques pour les marques qu'on accompagne. En général, on ressort énormément de choses qui ensuite vont nous servir dans la définition de la plateforme de marque et de l'univers de communication. Alors, un autre outil qu'on peut également être amené à utiliser dans les, dans les plateformes de marque, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc, ces exercices d'intelligence collective, en général, sont menés avec deux objectifs. D'une part, nourrir la plateforme de marque, puisqu'on va aller chercher la matière au plus proche de ceux qui la font vivre au quotidien. Donc, l'intelligence collective, juste pour rappel, c'est en fait des moments qu'on va passer sur une journée ou deux jours avec l'ensemble des personnes qui animent une marque, donc en gros les salariés, les personnes qui la font vivre au quotidien et avec qui on échange autour de tout un tas d'ateliers qui nous permettent d'aboutir à une réflexion commune sur qu'est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut être demain. Et puis ça permet également, en faisant participer les collaborateurs à tous les niveaux de l'entreprise, à la fois de dégager et d'identifier des valeurs maîtresses de la marque, mais aussi de créer un, un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'une fois que vous avez défini votre plateforme de marque, en général, c'est que vous avez un projet d'entreprise, et ce projet d'entreprise, il sera d'autant mieux soutenu par l'ensemble des salariés qu'ils ont participé à ce projet d'entreprise. Un autre outil euh, qu'on mène aussi souvent, c'est des interviews. Donc, les interviews, c'est tout simple, c'est qu'en fait, quand on travaille sur une marque, on considère qu'il y a évidemment des personnes au sein de cette entreprise qui connaissent bien la marque, mais aussi beaucoup de personnes qui n'y travaillent pas, qui connaissent la marque parce que ce sont des consommateurs ou parce que ce sont des professionnels qui ont un lien avec la marque. Et donc, on passe un peu de temps à, à interviewer ces personnes-là pour comprendre comment eux perçoivent la marque, ce qu'ils en voient de positif, ce qu'ils voient comme accès d'amélioration. Donc, on, on mène des interviews. Alors, ça peut être encore une fois des interviews en interne, mais aussi beaucoup d'interviews en externe avec la force de vente, avec des distributeurs, avec des prescripteurs. Et ça, c'est très riche d'enseignement, parce que c'est toujours intéressant de poser la question en externe, de savoir ce que quelqu'un pense d'une marque, y compris quand parfois on a des retours qui sont un peu critiques, en général bienveillants, mais qui peuvent être aussi source d'amélioration pour les années à venir. Parmi les outils, on a aussi le social listening. Donc, le social listening, c'est l'analyse de ce qui se dit sur une marque, mais cette fois au travers des réseaux sociaux. Et l'analyse, elle se fait avec un outil qui est dédié, qui prend en compte des éléments à la fois quantitatifs, donc ça peut être le nombre de vues, le nombre de partages, l'engagement, et à la fois qualitatifs, ça peut être des éléments de langage ou des mots-clés qui sont plus souvent associés à une marque. Donc le social listening, c'est une analyse qui se fait sur un corpus qui est défini au préalable, un corpus social media, et qui nous permet donc d'observer l'évolution de ce social listening d'une marque dans le temps. On procède également à une analyse des tendances. Donc ça, c'est un travail qu'on fait tout au long de l'année, ici avec le pôle planning stratégique chez Sowine. Donc on analyse les tendances de consommation. Cette analyse de, de tendance, elle se fait avec une observation assez fine des tendances de consommation et plus globalement des tendances de société. Euh, donc en gros, on saisit l'air du temps, on observe, on lit, on rencontre des gens et tout autre moyen de culture, d'ailleurs, qui nous permettent de se dire comment est-ce que la société évolue, quelles sont les attentes des consommateurs. Quels sont les faits, les objectifs, les analyses du marché et des clients qui nous permettent de tirer des conclusions par rapport à ce qu'une marque devrait faire pour s'adapter au marché ou pour lancer un nouveau produit par exemple. Autre outil, celui-ci il, il est beaucoup plus ancien, en tout cas il a été utilisé depuis de très nombreuses années par de très nombreuses marques, c'est le focus group. Le focus group c'est une forme de recherche ou d'études qualitatives qui est organisée autour d'un groupe spécifique pour déterminer comment est-ce qu'on doit faire évoluer un produit ou, ou, ou un service ou un concept alors, le focus group, ça, pour le coup, chez Soins, c'est externalisé, puisqu'il y a des sociétés qui gèrent ça extrêmement bien, dans c'est le métier. Ils s'organisent dans un contexte qui est bien défini, donc en général, on réunit, par exemple, des consommateurs dans une pièce, dans un lieu défini, dans un lieu autour duquel on va échanger. C'est animé par un, un, un professionnel qui gère ça très bien, avec pour objectif de faire réagir ses consommateurs autour d'une marque, autour d'un de ses produits, avant de le lancer, pour voir ce qu'ils en pensent, pour avoir le retour critique également. Et puis, c'est fait de manière assez scientifique, donc évidemment, de ces focus groupes, on tire des conclusions qui, en général, nous apportent des preuves de l'évolution qu'on doit donner à la marque ou au produit.
0: Et une fois que la plateforme de marque est définie, est-ce qu'elle est amenée à bouger ou non
1: Alors, la plateforme de marque, elle permet d'identifier, encore une fois, ce qui rend la marque vraiment différente des autres et de formuler son cap et puis de définir la trajectoire pour y arriver. Elle est extrêmement utile parce qu'elle oblige à formuler son ambition. Et quand je dis ambition, c'est sa vraie ambition. L'ambition, par exemple, de vendre. Pour moi, ce n'est pas une ambition. La vraie ambition, c'est celle de vendre différemment de ce que font les autres et donc de formuler sa vraie ambition en plus de ses objectifs. La plateforme de marque, je l'ai dit aussi, elle, elle sert la marque, mais elle sert aussi l'entreprise. Et la plateforme de marque, c'est vraiment un socle, puisqu'elle s'appuie sur la réalité de l'entreprise, sur son histoire, sur ses hommes, sur son ADN. Mais pour autant, il ne faut pas oublier que la plateforme de marque, elle peut être amenée à évoluer, en particulier lorsqu'elle doit s'adapter à un nouveau contexte, lorsqu'elle doit s'adapter à l'évolution des envies de consommateurs, et a fortiori dans le contexte actuel... Ça fait plusieurs années maintenant que la relation entre la marque et le consommateur a changé. Le consommateur, il a aujourd'hui la possibilité de donner son avis. Là où il y a quelques années encore, la marque imposait sa façon de penser. Puis bien évidemment, le consommateur, il a des attentes vis-à-vis -vis de la marque. Des attentes en termes de qualité, en termes de transparence. Des attentes par rapport à la sincérité, à la proximité. Des attentes également par rapport euh, au rapport à, à l'humain. Euh, il attend aussi des choses en termes de partage de connaissances. Il attend d'une marque qu'elle ait conscience des enjeux environnementaux et puis qu'elles soient en capacité à s'adapter au monde qui change et puis à créer de l'échange et du partage pour finalement contribuer quelque part à changer la société. Donc le socle de la plateforme de marque, une fois qu'il a été défini, normalement il est solide et suffisamment solide et suffisamment pérenne parce qu'il s'appuie sur tous les fondamentaux dont on a parlé précédemment, mais bien évidemment cette plateforme de marque, elle doit s'adapter au contexte et à l'évolution de la société.
0: La plateforme de marque apporte donc à l'entreprise des réponses essentielles sur son identité et ses fondations. Réfléchir collectivement à ces questions permet à la marque, quand elle a réaffirmé son ancrage, de mieux comprendre sa mission et le cap qu'elle se donne. Car il n'y a qu'en sachant vraiment qui on est que l'on peut comprendre où l'on va. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite